1: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Te invito a que nos adentremos en las historias de diferentes emprendedores que son la cara visible de empresas que hoy día la están rompiendo, pero que al igual que tú, al igual que yo, partieron desde cero. No te vamos a contar la típica historia de éxito ni lo glamoroso que es emprender, aquí queremos descifrar cómo ese uno entre mil llegó a estar donde está y cuál fue su camino entre éxitos y fracasos. Antes de comenzar esta charla, te quiero dejar invitado o invitada a que te suscribas a nuestro podcast y estés al tanto de nuestros próximos episodios y los invitados que van a ser parte de nuestro programa. Ahora sí, súmate a esta conversación y transformemos este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el episodio de hoy vamos a contar con la gran participación de Rodrigo García, el fundador de Overdrive.
0: Hola Rodrigo ¿Cómo estamos? Hola Mati, muy bien, muchas gracias Muchas gracias por la invitación
1: Aquí felices, entusiasmados Y con mucho ánimo de conocer tu historia Porque estoy seguro que va a ser De gran aporte para los oyentes De este humilde pero Motivado podcast. Para irnos Adentrando un poco en la historia Y quién es Rodrigo, vamos por aquí A dar eh, un par de referencias De él y por qué lo consideramos uno entre Mil. Si es que hay algo que añadir después Rodrigo, tú nos mencionas Rodrigo, luego de terminar el colegio, estaba en la disyuntiva de dedicarse a la música o estudiar en la universidad. Ahí ganó la universidad esa batalla, estudió odontología durante tres años, pero posteriormente ganó la música, dejó la universidad y fue a perseguir una carrera relacionada a su sueño musical. Por ahí que estuvo trabajando en bandas de rock, estuvo haciendo giras y también estuvo dando clases particulares. Y ya para el 2010 fundó Overdrive, que es una tienda online y también una tienda física de instrumentos y de equipamiento musical. Es padre de Santi, Salvi, Alonso también, y se define hoy día como un bajista jubilado. Su hobby está relacionado a la música y también a los asados. ¿Hay algo que añadir por ahí, Rod?
0: Eh, no, eso lo resume, lo resume bastante bien. Soy un, un músico como
1: retirado, por así decirlo,
0: y ahora veo desde otra perspectiva, que es de la, desde la perspectiva del hobby, que es una perspectiva igualmente linda, este asunto de la música, y sigo relacionado con la industria porque, bueno, proveyendo digamos a los, a los músicos de sus herramientas y todas sus cositas que necesitan para hacer su arte así que muy contento
1: contento claro construiste al final un negocio alrededor de, de tu pasión y de tu hobby que también es súper valorable a veces es difícil vivir quizás como un deportista de elite o como un músico de renombre pero crear un negocio alrededor de eso creo que también te llena como ser humano como persona y como profesional sí absolutamente si hoy día tuviéramos que describir a Rodrigo con una palabra, ¿en qué te define a ti como emprendedor y por qué?
0: Mira, yo diría compromiso. Compromiso. Más que pasión y más que estas palabras como así tan sobreusadas a veces. Yo te diría compromiso, porque eh, emprender, cuando la empresa ya empieza a crecer y cuando te das cuenta de que no te mandas solo, ¿no es cierto? Eh, que ser emprendedor no significa hacer lo que uno quiere cuando se le ocurre. Cuando te das cuenta de que tienes 10 personas trabajando contigo, parte de tu familia, porque eh, trabaja mucha gente de mi familia en la empresa, uno tiene que pensar lo que hace, ¿no es cierto? Y, y no se manda solo, digamos. O sea, el ingreso al menos parcial de 10 familias depende de la tienda y hay que ser digamos criterioso y, y, y cuidadoso con, con muchas cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que vamos a volver a todo este tema del, del emprendimiento como chao jefe, ¿no es cierto? Que no, no es tan así, ¿no es cierto? Es liberarse de algunas cosas y también echarse encima otras, muchas más quizás.
1: Claro, o sea, por un lado padre de familia, por otro lado padre de negocio, en ambos casos con responsabilidades y en ambos casos con una canasta familiar que mes a mes también estar llenando y, y pudiendo llevar a cabo.
0: Absolutamente, absolutamente, es, es todo parte de, de un mismo proyecto, ¿no es cierto? A veces uno los proyectos no se los fija con Tanta claridad, ¿no es cierto? Y, y, y se va haciendo camino al andar, digamos. Pero, o sea, el, el tema de la familia... Yo también, si, si, si estás de acuerdo, digamos, no, no, no me gustaría plantear esto como algo que yo tenga resuelto, ¿no es cierto? Porque una empresa y una familia <ríe> siempre están dándote desafíos nuevos, ¿no es cierto? A veces uno se desempeña mejor en algunas cosas... A veces por desbalanceo, digamos, del tiempo, de la atención, de la energía. Uno pone la energía acá, se resiente la familia, o se resiente el negocio, o se resiente la salud, compadre. que yo, yo también, eh, mi, mi salud ha empeorado y, y eso también es algo que, que pasa mucho. Yo siento en el mundo del emprendimiento, y peor aún, siento que se normaliza. Casi que las crisis de pánico son así como un refrío, ¿no es cierto?, entre, entre a veces emprendedores que están ahí dándole 24-7 y a pesar de que yo estoy invicto en, en, en ese tipo de, digamos, de pesares. No sé, por ejemplo, he subido de peso, tengo prediabetes, ¿no es cierto?, como que son cosas que este tipo de vida también te va pasando la cuenta y que es súper difícil malabariar todas esas bolas que están en el aire, ¿no es cierto?, y yo por ningún motivo quiero abordar este podcast como es algo que yo tenga resuelto. Es algo que siempre se va presentando desafío.
1: Exacto, de hecho, por mi lado lo mismo, o sea, en cada una de estas entrevistas y en cada uno de los capítulos y gracias a cada uno de los invitados contándote, yo voy aprendiendo y reflexionando sobre cosas que giran alrededor de el tener un negocio, el estar emprendiendo y tal como dices tú, muchas veces se va normalizando este tema de, del superhéroe ...que trabaja 24-7 y que se acuesta tarde y que se levanta temprano... ...y que tiene que estar viendo labores domésticas, labores empresariales... ...labores de diferentes índoles que llega a un punto en que puede ser que alguien... ...está escuchándonos y está empezando a emprender y tiene menos de 20 años... ...o tiene menos de 30 años y el cuerpo en, ese, en esa etapa te da para aguantar mucho. O sea, no te va a exigir tantas horas de sueño, no te va a exigir una alimentación relativamente saludable pasadito los 30 ya empieza este tema de el estrés, la ansiedad y también, como dices tú, las crisis de pánico, que son tres cosas que hoy día están a la orden del día. Los, los psiquiatras están casi que tirando por la cabeza las licencias médicas por esos temas y, y vivimos una sociedad que igual está... Hay que decirlo con sus palabras, una sociedad que está enferma.
0: Te cuento como, como anécdota. Mi señora trabaja, trabajó un tiempo, en, en kinesóloga, trabajó en, en rehabilitación cardiovascular y veía de repente compadres que tenían 40 años y estaban en su tercer infarto y los daban de alta y se iban a la pega, compadre. Se iban a la pega del hospital para la, pa la pega. O sea, imagínate, es lo, es lo que estamos.
1: Claro, y además que pensando en lo, en lo que es Chile... También hay un sistema que es bien majadero con todo, las personas que están contratadas también, porque muchas veces quien tiene una X cantidad de salario, si es que excede a este límite que existe, tú vas a recibir hasta un máximo de dinero estando con licencia. No sé, te pongo el caso de mi hermano, que trabaja en una empresa hace poco, estuvo con licencia, y prácticamente le estaba pidiendo al doctor que le redujera la licencia, porque quería ir a la pega, Quería estar en el trabajo y quería estar recibiendo su salario normal porque no lo estaba recibiendo. Entonces, por un lado tenemos eso. Por el otro lado tenemos un sistema que igual te está bloqueando, te está limitando o te está juzgando las licencias que tú tienes y si no tiene el tiempo de ir a, a apelar, muchas veces pasa que las personas pierden su ingreso y el monto que debería pagar la, la ISAPRE respecto de limitaciones que el mismo sistema nos impone.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Una persona, un ejecutivo o alguien que tenga buena pega, eh, claro, no, no le hace ninguna gracia recibir ahí el máximo imponible que es una fracción de su sueldo, digo.
1: Es complejo igual, o sea, por ahí se va dando que somos parte de una sociedad de que todos quisiéramos vivir de nuestra pasión sin tantas preocupaciones pero en una utopía eso no existe y que se dé este problema social de tener un problema de salud y estar corriendo de nuevo al trabajo porque tenemos compromisos que cumplir, deudas que pagar, créditos que asumir y... Y eso nos vuelve en esto lo que se le llama la carrera de la rata al final. O sea, estos trabajos de 9 a 6 de la tarde que nos exigen y después trabajamos después del trabajo. ¿Seamos emprendedores o no seamos emprendedores si estamos trabajando por cuenta ajena? ¿Cómo hoy día tú, por ejemplo, pensando que eres el padre del negocio, tratas de inculcar en tu equipo que ellos tampoco se excedan en el tiempo que trabajan, en los niveles de exigencia que se imponen y que puedan batallar un poco con, con todos estos problemas de, de salud que hemos conversado?
0: Mira, nosotros la verdad, también de esto le doy mucho mérito a, a, a mi hermano Osvaldo que trabaja ahí palmo a palmo conmigo. Él nos ayudó o básicamente creó digamos, una, una cultura de trabajo súper fuerte en el sentido de, de mucho compromiso, digamos todos como remando para el mismo lado. Y también eso nos ha costado que sea muy difícil incorporar gente nueva porque si, si alguien no, no está alineado con eso... Destaca mucho, digamos, por, por, por malos motivos, ¿no es cierto? Y como que el resto del equipo al tiro se empieza a resentir. Entonces, en ese sentido, estamos bien orgullosos de esa cultura que se ha creado. Nosotros también hemos ido aprendiendo en el camino. O sea, seguramente, quizás al principio la inculcamos con un poco más de energía de la que debimos, porque muchas veces el emprendedor quiere que, que todos... Eh, actúen como uno mismo, ¿no es cierto? <ríe> y por razones obvias, ¿no es cierto? Eh, no todo el mundo puede tener el nivel de compromiso que tiene el dueño <ríe> de partida porque no ganan lo mismo. Pero bueno, eso, esas son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? Pero ahora afortunadamente hemos formado un equipo que justo hoy día tenía una reunión con los chicos y les decía que somos puros ninjas o sea, toda la gente que está lleva mucho tiempo tiene muy buena disposición sabe hacer varias cosas y también súper importante hay gente que partió con nosotros hace años y que ha ido creciendo también o sea, nosotros le hemos ido retribuyendo digamos los los aportes que ellos han ido haciendo y también la, la toma de, de mayor responsabilidades. Así que eso. Bueno, hoy día estábamos conversando, por ejemplo. Antes atendíamos como en un centro comercial, en el Crown Plaza, y ahí todas las tiendas cerraban a las 8. Entonces, bueno, ahora estamos conversando. Bueno, la calidad de vida de nosotros es bastante paupérrima si llegamos a las 9 a la casa, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos conversando, tratemos de, de, de modificar eso. Y así, pues, son, son pequeños pasos. Yo reconozco que a veces también me cuesta un poquito conectarme con esas como necesidades del resto de la gente por mi personalidad soy como súper poco emocional entonces a veces me cuesta ser un poquito empático y, y eso obviamente es una cualidad que tiene que tener un líder así que siempre estoy tratando de trabajarlo un poco más porque la verdad es que es uno de mis puntos débiles.
1: Buenísimo, o sea, por un lado, de lo que tú mencionas, es importante para quienes están emprendiendo o para quienes quieren emprender o tienen la idea de emprender, de que el emprendedor es un ninja, como dices tú, que constantemente va a tener que estar aprendiendo nuevas habilidades, que va a tener que estar aprendiendo nuevos trucos, que va a tener que estar fijándose objetivos para irlos cumpliendo en el tiempo y progresando como persona, ya sea en lo emocional, ya sea en lo profesional, ya sea en lo empresarial, y haciendo un pequeño resumen de lo que tú mencionabas, entonces es clave, en el caso de lo que tú dices, de generar una cultura, por un lado. Después que esta cultura me permita formar a un equipo, que ese equipo entienda hacia dónde nos dirigimos y que rememos todos en la misma dirección, de manera conjunta, de manera colaborativa, y que eso nos dé la posibilidad de plantearnos metas en conjunto a lo largo del tiempo para proyectarnos y que crezcamos juntos. O sea, a medida que crece esta familia... Todos tenemos acceso a mejores condiciones, quizá un mejor salario, una estabilidad y que algunos puedan comprarse su primer auto, cambiar de auto, irse de viaje, de vacaciones, acceder a comprarse una casa, un departamento. Entonces creo que para ti o para emprendedores que ya llevan algo en el camino o para mí también es súper gratificante cuando el equipo crece, cuando el equipo cumple alguna de sus metas, su objetivos sus sueños y que uno es parte de esa historia que quizás no es una retribución económica pero sí una retribución como bien espiritual cuando uno está emprendiendo y mientras forma esta familia en el equipo, ¿no?
0: Exactamente, y para complementar un poquito lo que tú dices, las pymes, los, los emprendimientos, qué sé yo, tienen esta característica que se van como haciendo camino al andar, ¿no es cierto? A veces van encontrando su nicho en el camino, ¿no es cierto? A veces van encontrando su cultura en el camino. No todo está definido desde antes, ¿no es cierto? No es como una empresa que, que pudiera partir con inversores y decir, ya mira, nosotros representamos esto, esto, vamos a hacer esto, esto... Estos son nuestros valores, ¿no es cierto? Es muy raro que una empresa pequeña, digamos, parta con, con una noción así como corporativa y ordenada, ¿no es cierto? Pero bueno, también eso es súper importante que uno sea perceptivo y vaya viendo y percibiendo esos cambios y comunicándose con el equipo, digamos, para ir, digamos, cuando se presenta la oportunidad, a atraparla, ¿no es cierto? De, de eso se trata.
1: Oye, ¿y tú cuando entonces el propósito que tenía... Overdrive y tú, cuando comenzó, ¿es un propósito como marca que ha cambiado en el tiempo o es un propósito que se mantiene pero ha ido modificando la estructura del negocio nomás?
0: Mira, yo creo que Overdrive cuando nació se llamaba Solo Cuerdas y era era tan simple el negocio como yo trayendo cuerdas de Amazon y revendiéndola y entregándola en el metro, por ejemplo. O sea, eso no tiene ningún objetivo más que conseguirme un trabajo o conseguirme un ingreso extra, digamos, para complementar lo que estaba haciendo con la música en ese momento. Digamos, hay uno siempre tiene que estar perceptivo a la... A la oportunidades que da el mercado, por así decirlo. Yo no lo pensaba en ese momento, pero bueno, o si a uno le, le, le daba para importarlo a precio, o sea, a precio retail, ni, ni mayorista ni nada, y revenderlo y aún así ganar algo, bueno, algo había ahí, ¿no es cierto? Y de ahí poquito a poquito empecé a contactar a marcas muy pequeñas. Y bueno, y la mayoría estaban felices de, de tener algo de negocio en Chile. Ya, no, ellos no tenían ni, ni un distribuidor, ni un dealer, nada en Latinoamérica. Y para ellos, como que un par de pedalcitos era mejor que cero al final y así empecé a partir como con marcas pequeñitas que me apoyaron desde el principio y de ahí poco a poco fui sumando más marcas y a la vez el, la misma reputación que ya me daba tener algunas marcas me daba la confianza digamos para acercarme a otro tipo de marcas un poquito más grandes y así como subiendo escalones y escalones y escalones y como al principio no sé, partí con una pequeña empresa de pedales o qué sé yo ahora por ejemplo trabajamos con Fender que es la, es la empresa de instrumentos musicales más grande del mundo no con su marca principal Fender sino con sus marcas como subsidiarias, que son Charvel, Jackson, etc. Pero aún así, o sea, como que es muy demostrativo el ejemplo de que vamos pasito a pasito y que si nosotros lo hacemos bien con esas marcas, eventualmente vamos a llegar a Fender y así vamos. Esa es como la idea. Yo siempre he tenido mucho esa idea de, de que vayamos mejorando, ¿no es cierto? Es muy difícil planear quedarse del mismo tamaño. Yo creo que es más fácil planear crecer. Así que ha sido entretenido ese, ese proyecto y ahora estamos trabajando con marcas súper importantes a nivel mundial. Todavía hay marcas, por supuesto, que están fuera de nuestro acceso, pero bueno, ahí vamos dándole.
1: Sí, y me parece genial porque de lo que voy entendiendo, muchas veces quienes quieren emprender quieren tener todo resuelto quiero tener una empresa de esto, que resuelva los problemas de tal tipo de personas, que se conforme con tantas personas, que tenga una metodología de trabajo de tal tipo, que logre un crecimiento del X porcentaje por año, que logre acceder a créditos y crecer en el tiempo y bla, 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 bla. En tu caso, lo interesante es que... Tú comienzas vendiendo cuerdas que importas desde Amazon. Hoy día cualquiera puede importar o comprar y que te deje un margen desde Amazon, de AliExpress, hasta de Mercado Libre, revender cosas. No puede hasta comprar cosas usar y revenderla y ganar por ahí un porcentaje. Y lo bueno es que tú partiste y poco a poco este ejercicio de, de estar haciendo compra y venta, estando ahí en el mercado, te fue abriendo un paso y partiste de vender en el metro, que es valorable. A veces muchos no tienen vergüenza. O miedo de ir a vender y partir así Todos quieren partir siendo grandes Pero no quieren gatear Ni aprender a caminar Ni después trotar y después irse a la maratón Todos quieren al tiro ese resultado rápido Y tu proceso gradual parte de eso O sea, desde la base no tengo Ni siquiera todo resuelto Pero poco a poco acá van haciendo algo planto la semilla, la voy regando, germina, empieza a crecer hasta que llega un momento en que te da fruto, crece y también después te da sombra para un equipo con el que trabaja contigo y con el cual pueden colaborar en el tiempo, lo cual es súper interesante porque, tip, para quienes nos está escuchando, no necesariamente tienes que tener todo resuelto para comenzar tu emprendimiento. Puedes partir haciendo algo, aprendiendo y después encontrando, como dice Rodrigo, oportunidades de mercado para aprovecharla y crecer de manera sostenida eh, a lo largo de los años, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, también tienen que existir ciertas, ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para poder, para poder hacer eso. En ese tiempo, de haber tenido, no sé, ya estaba medio viejote ya, pero seguía viendo en la casa de mis papás, por ejemplo podía, si me mandaba una embarrada, digamos, podía, tenía donde dormir. Aunque parezca broma, eh, o, obviamente es, es una situación en la que no todo el mundo está, ¿no es cierto? O sea, yo no, no podría aquí llegar y decirle, oye, renuncia a tu pega y hazte un negocio, ¿cachai? es complejo y también hay mucha gente que tiene buen sueldo justamente le cuesta dejar el trabajo o quiere no es cierto que, el, que, el, que en un momento su emprendimiento, al que le dedica un ratito después de la pega, vaya creciendo hasta que supere su sueldo y ahí cambiarse de barco, eso también es, es bien complicado que pase, ¿no es cierto? Sería, en un mundo ideal sería bonito, pero es bien complejo que pase, entonces a lo que voy es que este equilibrio entre atreverse entre hacerlo responsablemente, ¿no es cierto? es todo un tema
1: ¿Este año Overdrive está cumpliendo 12 años entonces, desde que se inicia?
0: Sí, dos, 12 años, sí.
1: Y cuando tú decías que partiste medio viejote, ¿a qué le llamamos viejote? ¿Qué edad tenías tú todavía en ese momento? Eh, yo soy malo
0: para, para las fechas, no, 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 no registro ni un hito ni nada. Pero yo actualmente tengo 38 años. O sea, y Overdrive tiene 12 años a los 26.
1: Ya, ah, bien, o sea... Lo que sucede también es que desde el colegio uno sale pensando que ya a los 23 va a tener un título, va a estar trabajando, va a armar una familia, va a tener el primer auto, va a tener la casa. Cree que a los 30 años uno ya va a ser viejo. <ríe> Cuando la, Uno a los 30 se siente de 20 y, y a los 40 se siente de 30 y, y, y así hacia adelante. Entonces, no hay que tener resuelta la vida y, y creo que también algo que hemos conversado en algunos casos, recuerdo por ahí un saludo a, al Pierre de Wild Foods que hablaba de esto, o sea, hoy en un momento yo estaba emprendiendo, no tenía lucas, me fui a vivir a la casa de unos amigos, después volví a la casa de mis papás, me la jugué por esta meta que tenía y este sueño que me rondaba en la cabeza y me asaltaba en las noches el sueño de que era lograr forjar y hacer crecer mi empresa. Entonces, a los 25 o 30 años uno no tiene que tener la vida resuelta. De hecho, todavía hay mucho tiempo para seguir equivocándose y a veces encontramos nuestra pasión o los resultados nos encuentran ahí a los 35, 45 y no tiene nada de malo.
0: Yo de repente veo no, no lo sigo tanto pero el, el Gary V no sé si cuando alguien le dice hoy oh, tengo 23 años y, y no he hecho nada con mi vida el loco como que casi que les da ganas de cachetearlo porque es como loco no tenéis no nada que tener resuelto a esta edad entonces o sea, imagínate un médico que ahora un médico tiene que salir con especialidades está saliendo a los 30 años de la universidad y uno como emprendedor o como lo que quiera que sea hacer, tiene también como todo ese tiempo para equivocarse, para ir aprendiendo, para ir viendo para dónde va la moto, para cambiar de decisión. También no sé, todo uno no tiene por qué morir por la suya si es que es una fantasía o si es que... Eh, algo absurdo, o si las prioridades cambian, ¿no es cierto? Digamos, no tiene nada de malo y, y si uno tiene hijo y tiene que conseguir una pega, bueno, ir a conseguir una pega, qué sé yo. Yo, yo te digo esto porque yo, yo no soy mucho de considerarme emprendedor, ni, ni mucho menos, porque a veces es como que los emprendedores fueran como una raza, ¿no es cierto? Una raza que le gusta emprender, <ríe> y... Yo no me, no, no, sinceramente no, no me identifico mucho con eso. Mi pasión está por el lado musical y lo pude canalizar a través de este asunto de la tienda, qué sé yo, pero no, nunca lo abordé mucho de como, no, que me gusta vender o, o cosas así. Y eso también yo creo que es algo que se podría rescatar de, de la experiencia, digamos, que es bien bonito como transformar tu pasión en, en un negocio rentable, digamos, y a la vez es muy difícil hacer rentable un negocio del cual uno no sabe mucho o, o cree que, la, que es fácil porque no lo conoce mucho digamos y cree que las oportunidades están ahí para llegar y tomarla y lo más usual al menos en mi experiencia es que la gente que le va bien conoce bastante bien su rubro y conoce bastante bien su industria porque finalmente las barreras de, de de entrada, digamos, uno mismo la va generando porque uno ya tiene experiencia en la industria entonces uno elige mejor las marcas, uno elige mejor lo, el stock, uno puede identificar más, más fácilmente los clientes yo me acuerdo de un amigo mío, el Jorge capaz que, me, que lo escuche después, que me dice oye, eh, no sé, cualquier tontería como, oye, vi que estos gallos están vendiendo una, unas parrillas, ¿eh? y oye y son súper fáciles, y mira, y, yo creo que las podría hacer con este fierro, le dije sí, pero mientras tú pensáis esa cuestión, hay 100 ojalateros pensando la misma cuestión ¿está cada vez que la barrera de entrada es de Demasiado fácil, probablemente el negocio no sea rentable, porque si es fácil meterse, se van a meter todo lo necesario hasta que la búsqueda no sea rentable y el precio baje y qué sé yo.
1: Y yo concuerdo mucho con lo que dices tú también, porque al final si es que estamos siempre buscando o persiguiendo el dinero, el dinero igual se escapa de quienes lo persiguen. Eh, de cierta forma el dinero se acerca a quienes saben multiplicarlo. Si es que estamos dentro de algo que nos gusta, una pasión, un hobby. Bueno, puede ser una profesión, un oficio en el cual nosotros nos gusta esto de verdad y soy un apasionado de la música o soy un apasionado del arte o soy un apasionado de, de, de la decoración o soy un apasionado de lo que sea. Por ahí puedo ir construyendo un negocio que poco a poco se va a ir abriendo paso, porque, para poniendo en tu caso, para ti es algo natural estar haciendo también streaming sobre música, entrevistando a personas, colaborando con otros, dando tips, enseñando, educando. Entonces, muchas veces hasta nuestra pasión hace que nos esqueme y nos volvamos extremistas, que trabajamos mucho tiempo, porque nos cuesta desconectarnos de algo que nos apasiona. Entonces, claro, ahí está también la disyuntiva: hasta qué punto llevo mi pasión. Al extremo de arriesgar mi salud. Pero también al estar persiguiendo ahí el objeto brillante. De, Oye mira esas parrillas son fáciles de hacer. Las voy a hacer. Claro podía hacerla. Pero va a aparecer otro que le gusta la parrilla. Le gusta el asado. Te da tips. ...te educa, te informa, te muestra cosas, genera un contenido... ...y que el negocio de él va a prosperar mucho más rápido... ...o va a prosperar más a lo largo del tiempo... ...porque esa persona está trabajando a mediano y largo plazo... ...y no está persiguiendo necesariamente la retribución económica... ...que otros pueden perseguir por el simple hecho de decir... ...oye, ahí hay una oportunidad de negocio y lo quiero hacer... ...que a veces por falta de pasión queda sin gasolina y desistimos.
0: Tratar de, pegar, de pegarle el, el, el palo al gato, digamos, no puede ser una estrategia, ¿no es cierto?, porque justamente es como si tu estrategia fuera hacer videos virales, ¿no es cierto?, un video viral es un palo al gato, o sea, no, no, no podiste de un video viral porque tú no tienes control sobre eso, y eso pasa a veces sobre lo que tú decías, ¿no es cierto?, así que yo recomiendo al menos que tengas una formación muy sólida en, en negocio qué sé yo, tratar de emprender en algo que tú sabes, ¿no es cierto?, en algún rubro, en alguna industria, alguna habilidad que, que
1: tú sabes. Oye, y hablando de lo que mencionabas tú, soy una marca que resuelve los problemas de X tipo de público, en tu caso de la música, ¿cierto? Y busco implemento y busco contenido. De lo que yo he podido conocer de ustedes también, que además de solo vender, ustedes también están súper preocupados de el contenido que generan. ¿Qué tan importante es para ti hoy día la creación de contenido de valor para el crecimiento del negocio?
0: En mi industria pasó algo algo bien especial. Nosotros veníamos creando bastante contenido el 2019. Bueno, el 2019 eh, en octubre digamos ocurrió el estallido social. Nosotros estábamos ahí en el epicentro, o sea, estábamos en la literalmente teníamos un ventanal hacia la tierra de nadie, ¿no es cierto? O sea, el, el lugar eh, que está entre los dos bandos, en el epicentro de los combates entre manifestantes carabineros, qué sé yo, tuvimos que salir arrancando. Porque algunas tiendas vecinas las incendiaron, otras las saquearon, otras las destruyeron. Fue así realmente unos días de pesadilla. Eh, yo no tenía seguro, dije si me queman. Ya estaba planeando mi, mi huida del país, más o menos, a los a lo garay. <ríe> y bueno, al final llamé a un amigo que tenía unos camiones. Oye, ven a sacarme de acá. Mañana, en la mañana, a las, ya en la madrugada, ya fue a ayudarme, qué sé yo. Me llevé las cosas a mi casa. Imagínate mi casa repleta de, de cachureos, qué sé yo. Y ahí nos empezamos a, a reconfigurar, dejamos de producir material, tuvimos que buscar una nueva tienda, ¿no es cierto? Después eh, llegó la pandemia y con la pandemia sucedió algo bastante llamativo en la industria de los instrumentos, que explotaron las ventas, ya como en alguna otra industria me imagino que la fotografía y, y otras más, números récord, ¿no es cierto? Todo agotado, todos los proveedores ultra agotados y todo lo que nosotros traíamos se vendía. Y realmente en los últimos dos años descuidamos un poquito ese, ese aspecto porque realmente el verdadero desafío era conseguir las cosas o conseguir stock suficiente para poder, digamos, hacer frente a esta demanda pero absolutamente inaudita más considerando que la gente estaba en la casa que habían retiros de AFP que habían IFEs que la, la gente estaba con plata en las manos no es cierto eso se fue fue un hecho no es cierto se reflejó en la, en la inflación posteriormente y también pues por la por el mismo asunto de la pandemia se me hacía difícil juntarme con la gente con la con la Angie no es cierto que es la persona que me ayuda ahí como mi brazo derecho como que se, se cayó un poco se nos desarmó el estudio dejamos el estudio abandonado ya en el centro qué sé yo así que bueno ahora este este año estamos retomando con todo porque la industria está volviendo a niveles base normales, ¿no es cierto? O sea, ya se acabó la bonanza, tuvimos un año maravilloso y ahora hay otro desafío, ¿no es cierto? Que es, por ejemplo, tratar de vender el stock gigantesco que tenemos ahora y ya no es llegar y promocionarlo y que se venda, ¿no es cierto? Ahora realmente hay que enseñar a la gente a ocuparlo, explicarle bien por qué este producto, digamos, eh, ofrece ventaja sobre cierto otro que ellos también podrían evaluar y que ahora están mucho más aferrados a su plata, porque ya no hay tanta plata, digamos, dando vuelta. Entonces ahora es cuando toda esta parte educativa e informativa se hace vital para nosotros, ¿no es cierto? No para revertir la, la tendencia o, o volver a números del año pasado, porque, ¿no es cierto?, el, el, lo que uno puede hacer a través del marketing es, es limitado siempre, ¿no es cierto?, eh, o a través de la publicidad, digamos. Uno no, no puede revertir una tendencia mundial ni, ni puede... A hacer ojo ciego a una crisis, por ejemplo, o, o a la inflación o al aumento del precio del dólar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, también uno dice, uno duda, ¿no es cierto? Decía, chuta, tendré que poner la plata acá o la hago acá. Y hay una frase muy conocida, ¿no es cierto?, que, que dice que yo sé que la, que la mitad de la plata que gasto en marketing está perdida. El, el gran problema es que no sé cuál mitad, ¿no es cierto? Eh, bueno, nosotros ahora estamos bien decididos en en esta estrategia no sé es de, de generar contenido de ir creando eh, lealtad más a largo plazo no sé todo aunque no se refleje al tiro en venta y bueno eso es un modelo que le ha funcionado a muchas tiendas afuera digamos hay una tienda inglesa que se llama Andertons, que es el gran ejemplo de eso, digamos. Ellos son una tienda eh, como familiar, de segunda, tercera generación ya, que hace 10 años atrás vendían 5 millones de dólares, que es harto para una tienda individual, pero a los 5 años después estaban vendiendo 50 o 45 millones de dólares solamente de venta online, y ellos ni siquiera están en Londres. O sea, es una tienda pequeña que solamente porque hicieron un canal de YouTube muy popular, la gente le empezó a confiar mucho en ellos, finalmente. Sí, se, se trata bastante de eso.
1: Yo me he dado cuenta que ustedes están ahí apostando a posicionarse a mediano y largo plazo, creando contenido. De hecho, estuve revisando que hoy día tienen un tema, ustedes tienen el programa didáctico del Test Drive. Entonces, va muy de la mano de, de pensar y decir, ok, el 2020, el 2021, estuve presente en momentos de pandemia... ...de temas mundiales, donde logré crecer... ...donde tuve la problemática de poder atender la cantidad de pedidos... ...de poder ver hasta qué punto ampliaba mi, la operación de, me, de mi negocio... ...pero ya llegamos a un año 2022 donde viene una recesión... ...se estabiliza un poco todo esto... ...y también llega ya el desafío de qué hago con todo el stock que tengo... ...nos arriesgamos también invertimos mucho, cómo los vendo... ...y por ahí va también lo tuyo, de decir ok, hagamos este, esta apuesta... ...por retomar nuestro contenido y generar creatividad... Y algo que mencionabas tú hace poco es, uno no tiene idea cuándo un contenido se puede volver viral. Y eso es parte del de momento en que se publica o la contingencia que está sucediendo. Hoy día me gustaría centrarme igual en cómo ustedes viven el proceso creativo, cómo lo llevan a cabo. ¿Y qué podrías tú recomendar a quien está en este proceso de crear contenido para hacerlo de una mejor manera?
0: Te voy a dar el ejemplo del Test Drive, del programa ese que estamos, estamos grabando ahora. Yo trabajo con, con Angie, que es una persona con la que trabajo hace muchos años. Ella también está full metida en la, en la escena musical y es un audiovisual y es, es muy seca. También trabajamos con Mati Dodé, que él, es, él fue un cliente en su momento. Y él también, a pesar de que es ingeniero y tiene su pega, digamos, formal, él lo que hace es que le arma las pedal bots a los a, a músicos famosos, digamos, o, o músicos que quieren armar un setup profesional. Eso significa que todos los pedales, todos los cablecitos, la fuente de poder, digamos, lo arma en un sistema robusto que, que soporte las la giras, digamos. Y el programa básicamente consiste en el Mati y yo, guitarra en mano, frente a una pedalera, ¿no es cierto?, una, un, a una mesita con muchos pedales y vamos explicando y vamos viendo, eh, hablando lo, lo que hace específicamente y también introduciendo como conceptos didácticos y educativos. O sea, la idea es que la gente, aparte de ver cómo suenan esos pedales en particular, vaya aprendiendo conceptos y, y se vaya capacitando también, ¿no es cierto?
1: Inteligente,
0: ¿no? Eso es como un, el camino que hemos decidido tomar. Y el, el equipo lo completa también, Eduardo que es diseñador, tiene bastante experiencia en, la, en, en agencias de publicidad y todo, así que él, él nos apoya un poco, o sea, nos apoya mucho, digamos, con la parte gráfica y tiene mucho que ver con, con esta reinvención gráfica que ha tenido la tienda en los últimos meses.
1: Me hizo ruido algo que mencionaste, Rodrigo. Al momento de ir a crear este nuevo formato de contenido de Test Drive, tú mencionas que lo copiaron descaradamente, entonces yo soy también bien partidario de no tratar de inventar la rueda, no tratar de inventar el fuego sino que muchas veces podemos inspirarnos en copiar en un principio y que después eso en la práctica vaya evolucionando y se va autoformando y va dando un estilo propio que toma referencia de muchos lugares o de una marca en concreto y empieza a funcionar dicen por ahí que los buenos artistas copian, los genios roban y creo que va muy de la mano de la creación de contenido, o sea, puedo ver algo que alguien hizo, me inspiré, y fui a crear un contenido, y eso me permite crear mi propia obra, pero me inspiré en alguien, que creo que esto está también muy de la mano hasta en la música, que escuché tres acordes, y de esos tres acordes los tomé, los usé, y armé una canción, y a mi canción le fue bien, y alguien puede decir oye, pero suena muy parecido a la canción de tanto, ¿sí? Me basé en esos acordes, pero terminé siendo mi propia música a través de esos acordes, y funcionó, y a la gente le gustó, y quizás me volví viral a partir de algo que nace de la idea de otra persona. Al final, lo, lo bueno y con lo que voy comprendiendo es que estoy haciendo marca y después de hacer marca, empiezo a tener resultados directos e indirectos a partir del contenido que yo promuevo y genero para mi audiencia y que a mediano y largo plazo eso me va dando beneficios a mi empresa, a mis ventas y a las expectativas que tengo de resultado Porque tal como dices tú, he publicado seis capítulos pero no me quiero enfocar tanto en los datos, si tengo muchas reproducciones, si tengo muchos comentarios, más bien me dedico y me centro en invertir tiempo en generar contenido porque sé que a mediano y largo plazo esto me va a dar un beneficio que no necesariamente me lo da hoy día o mañana. ...pero en la práctica va a llegar igual... ...también hay otros temas que me parecen súper interesantes... ...de la historia tuya y de Overdrive... ...que es cómo partimos, o sea... ...no necesariamente tengo que partir teniendo... ...todo claro en mi empresa o en mi emprendimiento... ...o en el negocio que quiero armar... ...sino que tengo que partir con algo... ...y después puedo ir averiguando cómo crecer... ...después puedo ir aprendiendo cómo escalar... ...después puedo ir eh, reuniéndome con personas... ...que me van a apoyar... ...y que eso va dando frutos en el tiempo... ...pero hay que tener también paciencia... Para no esperar resultado inmediato hay que tener astucia para aprovechar las oportunidades de mercado y hay que tener, como dices tú, compromiso para estar creando una cultura en la empresa, compromiso para estar comprometido con el negocio y compromiso con también las metas que nos vamos imponiendo en nuestro crecimiento personal, profesional, espiritual, alrededor de construir un negocio alrededor de nuestra pasión. Oye, excelente, muy buena la conversa muchos tips, anoté hartas cositas en mi agenda de, de terapia y yo, yo prácticamente esto lo, lo siento como una terapia semana a semana igual como tú me estoy planificando todas las semanas grabar es un hábito, una rutina y al igual que todo proyecto este chiquitito eh, todavía no tenemos tantos eh, oyentes, pero pensando en lo que hemos dicho a mediano y largo plazo pronto vendrá el fruto de, de este esfuerzo y... Rodrigo, para quienes quieren conocer tu trabajo, sitio web, redes sociales, ¿dónde vamos a seguirte? Mira,
0: bueno, eh, mi empresa se llama Overdrive y nos pueden encontrar en overdrive.cl, en Instagram y Facebook de la misma forma, overdrive.cl. Y si me quieren seguir a mí personalmente, en Instagram es mister-overdrive.cl me inventaron ese personaje absurdo que eh, se llama Mr. Overdrive. Era solo para que no me dijeran tío. Porque se me, se me decían, oiga tío, oh", sé <risa> y me cargaba. Así que me, me inventaron
1: el Mr. <risa> claro, de hecho uno pone en Instagram Overdrive y aparece arriba Overdrive.cl y abajo aparece Mr. Overdrive. Así que está bien posicionado. No se olviden de seguirlo entonces. Facebook e Instagram, arroba Overdrive.cl, página web con despachos a todo chile overdrive.cl y, y ahí pueden ir siguiendo también a rodrigo que es eh, un crack ahí a nivel de contenidos es muy buena su tienda hay una buena comunidad creada así que todo emprendedor independiente de lo que eh, se dedique tiene muy buenas ideas para sacar de lo que hacen ellos Así que por aquí me voy despidiendo también yo. Si quieren darnos algunos tips o alguna sugerencia para los próximos episodios, pueden escribirnos al Instagram de 1 entre 1000-podcast o a mi Instagram personal que es Matías Villanueva, sin la última A de Villanueva. Mi nombre es Mati Villanueva, dando gracias por aquí a Delphi, Seoane y a Salva Luca que están en la producción de este podcast, a Cristian Asiar que nos apoya con la edición y a cada uno de ustedes por acompañarnos en uno entre mil donde revelamos el lado b del emprendimiento así que nos vemos en un próximo episodio y muchas gracias rodrigo por tu experiencia tus relatos y por tu tiempo muchas muchas gracias